0: Estamos de volta com o canal Conversas Radicais, é Douglas Santos falando E nós vamos aqui para mais uma entrevista Do outro lado da linha está a Flaviana, que está lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul Que está uh, saindo nesse momento na imprensa brasileira e internacional Como o epicentro do coronavírus uh, do Mato Grosso do Sul portanto, está no centro da tragédia, né? naquele lado do mundo. E eu vou passar, então, a palavra para a Flaviana, porque o nosso assunto não é Covid, não se preocupe com isso. E eu vou passar, então, para ela. Ela vai contar para a gente um pouco sobre ela mesmo, né? quem, quem é Flaviana. E depois a gente volta aqui para começar a nossa conversa radical, ok? Flaviana, a palavra é tua.
1: Bom, oi Douglas, é, bom dia para esse lado do mundo aqui, né? Boa tarde para o lado do mundo que o Douglas está, não sei, boa noite para qualquer outro lado do mundo, né? É, inicialmente agradecer a oportunidade de estar tá aqui conversando com quem estiver ouvindo. É, eu sou Flaviana é, Gasparotti Nunes, é, sou graduada, licenciada, né? Professora de Geografia pela Unesp de Presidente Prudente, onde eu também é, fiz o mestrado e doutorado na Geografia. É, eu sou professora da universidade, já se vão 20 anos, né, eu iniciei a minha carreira de professora no ensino superior na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, é, Unioeste, campus de Marechal Cândido Rondon, no início dos anos 2000, e, uh, por lá, permaneci durante seis anos e meio, e depois eu fiz um concurso aqui para a recém-criada Universidade Federal da Grande Dourados, em 2006, e estou aqui desde 2006, né? É, nesse período, embora a minha é, trajetória de pesquisa, inicialmente, na graduação, mestrado e doutorado não fosse é, relacionada diretamente com o ensino de geografia, é, o concurso que eu fiz para ingressar no ensino superior, naquele momento se abria poucos concursos para graduados, né? Eu entrei sem mestrado ainda, como professora na universidade, eu estava terminando o mestrado. É, foi no momento de mudanças, é, de ampliação da carga horária, de prática de ensino, estágio, né? Quando a gente tem, no início dos anos 2000, uma mudança na legislação do da formação de professores, então começou-se a ver é, alguns cursos é, para a área de ensino de geografia e eu me aventurei nessa, nessa área e estou nela até hoje, né, então são 20 anos que eu trabalho na universidade com estágio, formação de professores, né, e, e nessa perspectiva. E aqui em Dourados, é, desde que eu cheguei aqui em 2006, é, eu tenho procurado tentar atender algumas demandas que vêm é, do lugar. né? Nós estamos aqui na fronteira com, com o Paraguai, mas nós também estamos. Eu, eu gosto de dizer que é, a, Dourados é uma. Nós vivemos constantemente numa situação de fronteira. Né, naquele sentido que o José de Souza Martins coloca, que é a fronteira do humano, né, porque além de nós estarmos literalmente numa área de fronteira internacional, a gente vive cotidianamente as situações das tensões da, da fronteira do humano e daquilo que alguns autores têm, como o próprio Ailton Krenak chama de subhumanidade, né, que são as comunidades indígenas. A gente está aqui num, num contexto é, de, de, de presença muito intensa no nosso cotidiano das, dos povos indígenas, né, especialmente dos Guarani Kaiowá, e, e isso traz algumas demandas é, e necessidades de pensarmos, é, principalmente em relação à formação de professores né, na Universidade Federal da Grande Dourados, que é onde é, eu trabalho, é, e não só nela, aqui no Mato Grosso do Sul, em geral, as universidades públicas, elas recebem um número bem significativo de estudantes indígenas, né, oriundos das, das aldeias, dos acampamentos, das reservas, é, e isso nos coloca algumas questões, não só porque recebemos esses estudantes é, indígenas, é, mas também porque nós temos vários a, a, alunos né, é, que se formam professores e que vão atuar é, em escolas de contextos é, indígenas, é, enfim, né? Então, isso já há algum tempo, desde que cheguei aqui, tem me colocado a pensar e a trabalhar é, pensando um pouco nas, nas questões que envolvem é, o ensino de geografia na relação com esses contextos é, educacionais que a gente chamaria de diferenciados, né? Ao mesmo tempo, né, é, paralelamente ao mesmo tempo, também, é, já a, a, desde que eu cheguei aqui, 2009, mais ou menos, né, um pouco depois, eu tenho me envolvido com uma rede de pesquisa, que é a rede Imagens, Geografias e Educação, que tem é, essa preocupação de trabalhar um pouco a, a, as potencialidades das imagens é, na geografia, sobretudo no que nós chamamos de educação geográfica. Não especificamente no ensino de geografia como uma é, ferramenta, como um instrumental, mas como é, as imagens, de uma forma geral, elas produzem e ajudam a construir sentidos espaciais, né? E que isso, obviamente, se desdobra no âmbito do ensino, mas a gente é, trabalha numa perspectiva mais ampla, pensando a própria educação né, como um processo, né? É, de, uma, de uma forma mais ampla. Então, é, é, é isso, né? Desde que eu é, estou aqui na, na UFGD, é, eu tenho um grupo de pesquisa que eu, eu coordeno, que é o Geografia, as Linguagens e Percursos Educativos, e o grupo de pesquisa tem exatamente essas duas linhas, né? uma linha que trabalha na relação com as linguagens, mais especificamente as linguagens imagéticas, e uma linha de pesquisa que trabalha na, na relação com as culturas, né? a ideia de culturas e educação geográfica, é, com... Um, um viés bastante voltado para pensar os contextos de fronteira e é, da educação escolar indígena. Eu acho que é um pouco isso. Então, trabalhando nessa... É, atendendo um pouco, atendendo e tentando é, pensar é, sobre esse contexto que nós vivemos aqui em Dourados, é, mais especificamente. Acho que é um pouco isso.
0: Opa, maravilhoso. Mas, assim ponto de partida, né? Fazendo aqui uh, o que uh, a questão. Eu eu trabalhei com você aí, né? Na universidade, né? Estivemos juntos aí por um tempo. Infelizmente um tempo relativamente pequeno, mas bom, tentamos fazer o que foi possível. E no meio disso uh, acompanhei um pouco o teu trabalho junto ao PIBID. Uh, e Naquela época, conversa daqui, conversa de lá, entre um café e uma cachaça, ou algo parecido com isso, estávamos comentando que, no final das contas, o PIBID teria sido uma das mais importantes e mais efetivas políticas de formação de professores desde muitas décadas. E que, no final, quando... Eu, o meu contrato com, com a FGD, ele se acabou, também estava entrando num processo de profunda crise uh, este projeto todo, né? Então, assim, para que a gente coloque a bola aqui no, no campo, né? Então, se for possível, eu queria que você comentasse um pouco dessa tua vivência. Você ficou, se não me engano, oito anos nesse, no meio desse jogo, não é e bom, o que, o que, que você pode contar para a gente? O que é qual a tua avaliação? O que, que aconteceu? E o que, se é que a sua bola de cristal está iluminada, o que é que você acha que vai acontecer com essa situação toda? Conta aí para a gente,
1: bom, Douglas. É o PBD uh, aqui na UFGD. Vamos começar pensando lá quando começa o PIBID, né? O primeiro edital do PIBID é, foi lançado no final de 2007 é, na gestão no Ministério da Educação do Fernando Haddad, né? É, em 2000, logo no ele, o edital saiu no finalzinho de 2007, logo no início de 2008 aqui na UFGD, a Pró-Reitoria de Graduação é, constituiu uma comissão institucional é, para é, elaborar a proposta que a gente submeteria a, a esse edital nacional do PIBID, né? é, Esse edital, naquela época, o primeiro edital, ele foi um edital é, que é, ele tinha uma priorização para o ensino médio, porque desde há muito tempo o ensino médio é um, é um gargalo né, na educação brasileira, ele tinha uma prioridade para atuação no ensino médio e ele tinha uma prioridade para atuação também em algumas uh, componentes curriculares, né, entendidos aí como prioritários, né, o que tinham deficiência de, de formação de professores, como matemática, física, biologia, basicamente exatas biológicas e língua portuguesa. Mas ele não excluía as outras áreas, em absoluto, né? E eu fiz parte dessa comissão institucional que elaborou essa proposta. Em 2008, nós submetemos a proposta, é, juntando todas as licenciaturas da UFGD. Então, não, não houve assim, essa, é, essa exclusão, por entendermos que o, o edital não excluía ninguém, ele realmente não excluía né? e juntamos todas as licenciaturas da UFGD e tivemos esse projeto aprovado, se não me engano foi em agosto de 2008, e ele foi implantado em fevereiro, março de 2009, que é quando a gente começa a trabalhar é, com o PIBID. De... Isso não só na UFGD, a gente fez parte de um pacote, se não me engano o segundo pacote das instituições brasileiras que começam a trabalhar, porque era tudo muito novo, a gente tinha muita desconfiança, inclusive, né, porque era uma proposta que a gente entendia um pouco ousada e que a gente tinha dúvidas se realmente é, o governo federal iria bancar aquilo que estava sendo proposto, porque na além das bolsas para os estudantes, né, para os, os licenciados, tinha as bolsas para os professores da educação básica que eram são os supervisores para os professores da universidade, coordenadores de área, para o coordenador institucional, e também uma verba de custeio, que é um cálculo feito por número de alunos que faziam parte da, do projeto institucional. E, em princípio, é, esse, esse recurso de custeio era um recurso bastante considerável. Né? Ele, ele permitia fazer muita coisa, e uh, falando assim... Grosseiramente e no português bem correto, a gente não estava acostumado a ter dinheiro para licenciatura, né? A gente estava acostumado a fazer as coisas no voluntarismo, na boa vontade, né? É, e aí a gente não acreditava muito, né? A gente tinha muito essa desconfiança: ah, não sei, isso aí não vai, né? Mas enfim, para nossa surpresa, é o programa começou a acontecer com muitas dúvidas, cada um fazendo muito, assim, do seu jeito e tal, mas é, o recurso começou a aparecer, né? Então, é, as instituições começaram a receber esses recursos, as bolsas começaram a ser pagas, enfim, e a gente começou a, a poder fazer coisas, né? Porque a gente tinha recurso para comprar material, inclusive material para a escola, a gente começou a ter recurso para é, 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 realizar atividades de, de vivência com os alunos, né? Por exemplo, aqui a gente realizou vivências e atividades de formação em museu, em escola do campo, em escola da fronteira, em escolas indígenas, né? Porque a gente tinha o recurso para alocar um veículo, para pagar combustível, para... Né, ter material para ir para evento, né? Fomos para vários eventos com os estudantes é, apresentar trabalho, enfim. Então é, foi um período que se estendeu aí de 2009 até mais ou menos 2014 em que o programa teve uma regularidade, né? Então o que que acontece de um edital? O programa foi se aperfeiçoando no sentido de é, é, ter um regulamento é, ter um escopo melhor delimitado enfim é, e isso funcionou de uma maneira assim, com um certo fluxo e, e isso foi aumentando né? várias instituições é, sendo contempladas etc, etc, mais ou menos até 2014 né. em 2014 <risos> já reflexo do que acontece no contexto nacional, né? É, a gente tem um período difícil que começa a refletir nas, nas políticas educacionais e não ia ser diferente no PIBIT, né? É, porque o que acontece é que a gente teve vários editais, então 2007 foi um edital, depois 2008 teve outro edital, 2011 teve um edital, e, se não me engano, o edital 2000 e... Ai, agora eu não vou me lembrar exatamente as datas. O último edital do PIBID, ele era com uma validade de quatro anos, os projetos. Porque, inicialmente, ele era um ano, você pleiteava novamente e tal. Se não me engano, a partir de 2013, os editais passaram a ter a validade de quatro anos, porque aí as instituições con con conseguiam ter um trabalho mais continuado, né? não ficava naquela indefinição. Então, você fazia uma proposta e você podia desenvolver essa proposta com um tempo é, mais adequado. Né? Então, é, quando termina a validade do último edital, que foi é, o edital, se não me engano, de 2014, um pouco antes... Essas datas depois tem que confirmar, porque a, a memória pode me trair agora, né? Mas a, a, a crise começa a se, se identificar com a própria crise da, no cenário político brasileiro, que é 2014. Né? A gente já começa a ter uma instabilidade de não saber, é, não ter garantias por parte da CAP, se teria de tal, se iria prorrogar, se o programa ia continuar, enfim, por conta da questão orçamentária, mas também por conta da questão política, né, porque queiramos ou não, é, o PIBID foi um programa que ganhou uma, um, uma presença é, muito grande dentro da própria CAPES, que inicialmente era um órgão que não era para tratar de educação básica, né, ele vai abrir uma diretoria de educação básica lá em 2007, não só para acolher o PIBID, mas para acolher outros programas de formação de professores, como o PARFOR, enfim, e, é, ele ganha um peso, ganha uma importância e ele mexe com muita gente, né? Se a gente for pensar que existiam mais de 90 mil bolsistas no Brasil, né? É bastante gente envolvida, é... mas ainda ficava bastante gente fora. E essa sempre foi uma das principais críticas que foram feitas ao programa, né? da necessidade da sua universalização. Né? Porque, embora, por exemplo, aqui na UFGD a gente tivesse um número razoável de, de alunos envolvidos, é, ficava muita gente fora ainda, é, por vários motivos, né? Seleção, enfim. É, mas uma das principais críticas que sempre foram feitas era a necessidade de que ele fosse universalizado. Quer dizer, todo e qualquer aluno... É, matriculado numa, na licenciatura é, deveria é, participar e receber a bolsa, enfim, porque isso, é, as pesquisas, né, mostram que, que o programa teve uma, uma efetividade do ponto de vista da contribuição com a formação de professores muito, muito significativa, né, é, particularmente aqui na, na UFGD, como é que foi isso, né, é, ele começa como, como um programa pequeno, é, envolvendo pouca gente, por exemplo, na geografia a gente inicialmente tinha é, seis bolsistas, lá em 2008 a gente começa com seis bolsistas e uma professora, a gente atuava diretamente numa escola com seis bolsistas, uma professora supervisora e eu coordenadora de área, já em 2011 a gente consegue ampliar isso, é... Para 24, a gente consegue é, a, é, é, ter dois núcleos de 12. Então, já tinha dois professores coordenadores de área, quatro professores supervisores. Então, a gente atuava em quatro escolas. né? E, e isso até 2017 foi assim. Então, a gente trabalhava com dois núcleos. É, cada professor é, coordenador de área aqui na UFGD com com 12 alunos, com 12 bolsistas, dois professores supervisores cada um, quatro escolas, então a gente conseguia fazer um trabalho que abrangia mais escolas, trabalhava com mais professores e, portanto, com mais alunos da educação básica e a gente tinha um número de, de alunos né licenciados também que era possível a gente acompanhar, porque o é importante lembrar que o, o regulamento do, do PIBID, que agora mudou, né? É, desde 2018 ele mudou anteriormente ele previa que cada coordenador de área ele atendia um máximo de 18 licenciados né o que, que vai acontecer em 2018 que diante de todo o cenário de crise enfim e, e eu acho que uma coisa que é importante salientar Douglas o PIB só não foi é, enterrado é, em 2016, 2017, e sai onde está em 2018, por conta da pressão né, da organização é, das instituições, porque nesse período se constituiu um Fórum Nacional de Coordenadores Institucionais do PIBID, que é o For PIBID, e esse fórum, né, é, ele tem uma, uma, uma força, uma presença e uma organização muito interessante. E houve uma mobilização nacional né, durante esse período é, por parte não só do Forp mas das escolas, das dos diretores das escolas, dos alunos. Enfim, é, é, eu, eu entendo... E acho que o PIBID só não foi enterrado, literalmente enterrado, porque houve uma pressão é, desse, desse conjunto de, de sujeitos aí que, que se manifestaram muito intensamente é, para que o PIBID permanecesse. Mas o que, que vai acontecer? É, ainda no, no governo Temer, né, é, quando é, a, 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 a para a Secretaria Executiva do, do Ministério da Educação, é, há uma reformulação do PIBID que é, desconfigura, né, desconfigura e, de, e desvirtua muito daquilo que era a proposta inicial do, do PIBID. Né? O PIBID passa a ter um objetivo e um foco que é o aluno do primeir, dos primeiros anos, da primeira metade dos cursos de graduação, e se cria um programa chamado Residência Pedagógica, para atender os licenciandos a partir da segunda parte do curso. Né? Então, o PIB antes, eh, por exemplo, eu vou pegar aqui o que eu vivenciei. Então, por exemplo, eu poderia pegar um, um aluno, e eu tenho um caso, inclusive é um aluno meu que vai defender mestrado semana que vem. Ele entrou no PIBID no primeiro dia do curso de Geografia e ele saiu do PIBID no dia que ele pegou o diploma. Então, ele ficou, permaneceu no programa os quatro anos. Né? É, isso dá uma, uma possibilidade de, de que aquele que está mais tempo, ele troque as experiências com aquele que chega, então a gente fazia muito isso, né, de, de eu montava uma espécie de, de grupos, né, duplas, geralmente, de alguém que já estava há mais tempo, pega na mão de quem está chegando e junto com o professor da escola, a gente ali vai fazendo essas trocas. E isso era muito bacana, né, porque a gente conseguia ter um um é, fazer um trabalho que tinha uma, uma certa regularidade. O que, que acontece? Quando se desconfigura o PIBID, primeiro, se reduz drasticamente o número de bolsas. De 90 mil que tinha lá em 2014, a gente passa a ter 45 mil em 2018. Como que se faz essa redução? reduzindo principalmente bolsas de coordenadores de área, que é o professor da universidade. Então, se antes o professor da universidade ele, ele acompanhava no máximo 18, ele passa a acompanhar no mínimo 24. Então, aquela história que a gente tinha dos dois núcleos de 12 acaba. A gente passa a ter um núcleo de 24 e aí fica muito mais difícil do professor, o coordenador de área ter um trabalho mais é, atento, né, com cada um dos, dos bolsistas. A gente passa a reduzir também o número de professores na escola, no máximo três, né? Cada professor da escola atende um grupo de oito, e isso reduz a escola também. E a gente se volta para o aluno iniciante, para o aluno ingressante, que não não dá para fazer o mesmo tipo de trabalho que a gente fazia quando a gente tinha o aluno que já estava é, mais adiantado no curso quando se juntava esses tempos diferentes no curso então você tem que fazer um trabalho que é um trabalho que vai ser mais voltado para o ingressante que não dá para fazer a mesma coisa quando a gente mesclava as experiências então isso vai nos limitando muito né? é, porque o que, que acontece né? é, a ideia justificativa para fazer isso. É, a Maria Helena Castro sempre quis é, essa história da residência pedagógica, isso era um, um pouco um, um projeto que já vinha sendo ventilado, né, e que não só ela, mas ela é um pouco a porta-voz dessa, dessa ideia, né, é, na verdade, o que se fez foi pegar as 90, 90 mil bolsas do PIBID, dividir em dois, passar 45 mil para a residência e 45 mil para o PIBID. Foi isso que fizeram, né? É, então, não se ampliou a bolsa, se partiu em dois e criou-se dois programas para atender a formação de professores, mas é, precarizando muito aquilo que, que a gente fazia no, no PIBID. Né? Então, isso trouxe dificuldades e, obviamente, com custeio zero. Só bolsas reduzidas zero. Então, zero não, vamos dizer que foi zero, mas, é, se não me engano, de um custeio que, por exemplo nós conseguíamos é, fazer uma, uma porção de coisas, a gente, Malemar, conseguiu comprar material, é, é, material de consumo, por exemplo. Né? É, foi uma redução muito, muito, muito drástica e que foi impossibilitando a gente fazer várias coisas que a gente fazia anteriormente. Então, o que, que acontece a partir de 2018? É uma desconfiguração completa, da proposta inicial do PIBID, não só do ponto de vista, é, é, do ponto de vista é, dos recursos financeiros, mas do ponto de vista da organização dele, da, da sistemática dele, mas também do objetivo dele e dos desdobramentos pedagógicos que acabou tendo. Né? Então, comparar os momentos... É, a gente, é, eu entendo, bom, não só eu, eu acho que uma grande parte dos, dos coordenadores, que a gente perdeu muito. Né? E, no, no, e não foi só financeiramente, a gente perdeu do ponto de vista daquilo que era o, que era o objetivo e a potencialidade que o programa tinha é, por conta dessa, dessa configuração de se entender que o PIBID tinha que ser um programa apenas para dar umas orientações iniciais para o aluno que está ingressando no curso de, de licenciatura. E que ele tinha, em um determinado momento, que ele, ele tinha que acabar para ter um programa, que é o Residência Pedagógica, que teria uma característica mais instrumental, né? Então, é, agora a gente tem, vamos... É, implantar esse ano aqui na, na UFGD, já foi implantado desde 2018, o residência pedagógica, mas nós não participamos, né? É, esse ano, devido aí às dificuldades de a gente é, ter bolsas, né? Porque essa é uma realidade. O aluno da licenciatura, ele é um aluno que tem um perfil socioeconômico que precisa né, de um, de um, um apoio para permanecer. Né? E como as possibilidades foram se reduzindo cada vez mais, é, nós vimos que era uma oportunidade, a despeito das críticas que a gente tem ao, ao programa Residência Pedagógica, é, esse ano nós propusemos um projeto interdisciplinar com a sociologia, inclusive no sentido de, de tentar é, otimizar a, a possibilidade de conseguir as bolsas, conseguimos. É, e vamos tentar implantar o Residência Pedagógica esse ano é, no projeto interdisciplinar aqui na, na UFGD com a Sociologia. É um desafio também, mas lendo o edital e con é, considerando os objetivos que estão colocados por Residência Pedagógica, é claramente uma perspectiva bem instrumental, quer dizer, é, do aluno aprender a dar aula, né? então... Então, tem uma carga horária de regência, que não é só regência de sala de aula, envolve é, palestras, minicursos, etc., mas tem esse caráter, assim, teoria, uma parte de formação teórica e aquilo que seria a prática. Né? Então, que é, Douglas, uma, um reflexo, na verdade não é um reflexo, mas está muito é, articulado à atual é, diretriz de formação de professores, né, que estão todos casados na verdade, foram todos pensados dentro de um mesmo momento tendo uma figura que é a Maria Helena né, que foi ex-secretária de educação aí do estado de São Paulo está é, tudo muito articulado é essa ideia de que os cursos de licenciatura de formação de professores são muito teóricos e que tem que ter mais prática, mas essa ideia de prática é uma redução muito grande do instrumental né, do, do, fa do fazer né, do fazer como se ele tivesse ação desvinculada de qualquer outra questão. Né. E o, o programa Residência Pedagógica, pelos objetivos dele, ele reflete muito isso. Né, ele está muito articulado à atual Base Nacional de Formação de Professores, que é a, a atual diretriz que foi é, instituída no final do ano passado, que os, todos os cursos de licenciatura têm um período aí de dois anos para se adequarem a ela, né? Então, o PIBID, em princípio, ele não tinha esse, essa perspectiva instrumentalizante. Muito embora eu entenda, né? A partir de alguns levantamentos que nós já fizemos, inclusive uma pesquisa de uma aluna minha que eu orientei aqui na UFGD, que ela fez um levantamento de trabalhos é, oriundos do PIBID, que foram publicados e foram apresentados nos eventos da geografia, né, a gente, ela pegou todos esses anais, fez uma organização desses trabalhos, leitura desses trabalhos, embora a gente tenha percebido que, pela leitura desses trabalhos, o formato que a, as instituições, ou melhor dizendo, as pessoas, né, fiz, acabaram fazendo para o PIBID, acabou predominando um caráter instrumental. E, e isso é um pouco a crítica que eu acho que é necessário ser feita também. Né? É, é aquela coisa assim, a gente vê muito trabalho assim, como usar tal coisa em sala de aula? Como fazer isso? Como fazer aquilo? Né? Então, são poucos os, os trabalhos que eh, se dedicaram ou tiveram um pouco essa preocupação de fazer uma discussão mais contextualizada, aprofundada sobre o próprio sentido do que é o conhecimento geográfico na escola, dessa relação com a escola, né? É, eu, eu, eu penso que, embora não se expressa no, no, nos objetivos do PIBID esse caráter mais instrumentalizante, isso acabou sendo feito pela própria concepção que muitas pessoas têm, né? É, como coordenadores de área, professores na escola, de que é, era necessário fazer isso, instrumentalizar o aluno para ele saber dar aula, para ele saber usar instrumentos, para ele, ele saber dominar o conteúdo. Né? É, e talvez essa dimensão mais de fundo né? é, sobre pensar... Uh, esse sentido da geografia na escola, o porquê, o paraquê, é, talvez isso, em algum momento, tenha ficado secundarizado. Agora, o que acontece? O residência pedagógica, ele, ele, é, é, ele é direto nisso. Né? É, é, a perspectiva dele é instrumental. Fica muito claro pela forma de organização, pelos objetivos e por aquilo que é, vamos dizer assim, previsto enquanto conjunto de atividades. Isso não quer dizer que a gente não consiga fazer coisas por dentro dele. É isso que a gente está apostando aqui, né? Eu e o professor André Feist, que somos os, os coordenadores dessa proposta interdisciplinar com a sociologia, estamos apostando que a gente vai tentar é, construir alguma coisa por dentro disso que não, que não fique restrita a esse, a esse instrumental, né? Mas eu, eu acho que é um pouco, tentando é, sistematizar aqui, né um pouco isso. A gente tinha uma configuração do PIBID até é, 2017, que é quando termina esse grande ciclo do PIBID. É, e a partir de 2018, ele, 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 ele tem uma, uma outra configuração, porque também passa a ser, é, entra em cena o programa Residência Pedagógica, né, que que vai, que tem a justificativa aí de ser um complemento ou uma continuação. Né? Se diz que ele seria uma continuação do do PIBID. Acho que é um pouco isso, não sei se Eu tenho muita coisa para dizer, né?
0: Não, é. Uma conversa dessa não tem fim, você sabe, né? Bom, Sim. Mas, tudo bem. Mas eu queria que antes de Fazer a próxima pergunta uh, Ajustar algum, Alguns ponteiros Porque alguns dos nossos um, Ouvintes cativos Não são brasileiros não é? Ah, ok Então a gente é <risos> ah. E, e alguns, não necessariamente, também têm essa vida acadêmica. Então, algumas coisas que você disse, eu preciso explicar aqui. Ok, é? lá. Então, a primeira delas é que o, o PIBID é um acrônimo, não é? Que é o Plano Institucional de... O programa formação,
1: programa é, Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência.
0: E Esse programa é o nome, institucional, institucional de Bolsas a bolsa de Iniciação à docência. docência. Exatamente, muito bem. O segundo é a ideia de licenciatura. Né? Ah. Uh, a ideia de... Uh, no Brasil, é importante a gente ter isso em mente. Quando nós falamos em licenciatura, nós falamos em formação de professores. Né? Fora do Brasil, qualquer curso de graduação é uma licenciatura e tal. Então, uh, acho que vale uh, pegar isso aí. A outra é a Maria Helena. Quem é a Maria Helena, né, assim, eu... Rosicinho? Quer dizer. Nossa íntima, olha... né, Douglas? <risos> parece, parece tão simples, né? Mas não é não, né? Mas, assim, de qualquer maneira, e assim, eu queria pegar alguma, algumas coisas para ver se você podia comentar também. Vamos lá. primeira delas é a seguinte: pensando do, do ponto de vista da sua origem, né? Quer dizer, quando você estava contando aqui uh, a sua biografia, digamos assim, você disse assim que você entrou no, no, na universidade uh, num momento muito específico associado aí a uma certa demanda, um aumento da demanda de professores do terceiro uh, do, do, do ensino superior, né, uh, que uh, envolvia aí o problema com a formação de professores. Muito bem, e aí você passou a tomar conta de estágios, e depois de tomar conta do estágio, a coisa do PIBID. Muito bem, então, eu queria pedir para você caracterizar melhor qual é a diferença entre PIBID e estágio, ok? Claro. Porque, é, Porque é fundamental, a gente tem uma história no Brasil, né, porque... Na verdade, o surgimento do PIB naquela época ele vem exatamente da crítica que se faz ao estágio. Então, ah, bom, ok. Então, se você puder explicar, não é porque assim, é importante, eu acho que é importante para os nossos ah, pros nossos ouvintes, né? Assim, saber dessa diferença e de como você analisa isso. E pela sua fala, e eu como um, um pouco mais velho do que você, não é? levemente, só uns sei lá quantas décadas, uh, pela sua fala me deu um pouco a impressão, e eu acho que você tem razão, apesar de eu não saber se você quer dizer isso mesmo de uma forma tão direta. Mas que essa história da residência pedagógica é um pouco o retorno à ideia de estágio. Não é? E, portanto, quer dizer, essa coisa da funcionalidade, uma das questões que a gente discutia muito na, no, no, no auge do PIBID, digamos assim, é que, entre outras coisas, um dos elementos fundantes desse processo da formação do professor é fazer com que o professor se torne um pesquisador do seu próprio trabalho. Então, esse, esse seria o elemento, a postura né, de amadurecimento, que não é necessariamente a ideia de dar conta deste ou daquele conteúdo, deste ou daquele instrumento, mas que ele fosse capaz de dar conta desses e de muitos outros e criar outros tantos. Então, o processo de formação do PIBID abriu para a gente e, e, e os trabalhos que eu acompanhei no Rio de Janeiro, no Paraná, e aí na UFGD né? não foram muitos mas alguns eu acho que razoáveis uh, tive algum tive contato com alunos do Pibid quando estava dando aula aí na pós-graduação uh, e assim me chamou muita atenção essa coisa esse, essa esse amadurecimento no processo de formação alunos ainda não formados mas que já tinham uma capacidade de sistematizar a sua a sua, a sua profissão, a sua né, a relação com as estruturas temáticas, o papel dessa estrutura temática, e fugir de forma bastante importante do pedagogês generalizado e entender que a formação de um aluno é uma questão de caráter epistemológico, é uma questão da ordem lógica da razão. Então, assim, isso é um outro patamar extremamente importante. Então, nesse contexto todo, você foi falando, foi me colocando aqui hum, um montão né, de coisas. Então, assim, para a gente botar em ordem. Né? Então, o ponto primeiro. Qual que é a diferença entre o PIB e o estágio? Ponto primeiro. Ah, não. Ponto primeiro, para ser mais simples. Quem é essa tal dessa Maria Helena? Essa dita cuja? Não, né? Depois, a diferença entre o o estágio e o pibid e depois nesse sentido se a residência pedagógica ela teria um pouco essa coisa esse hibridismo né e uma tentativa de voltar às concepções que estavam colocadas pré pibid isto é na época do estágio na época da licenciatura que ser separada né do, do do bacharelado aquela coisa toda bom em resumo a palavra é sua, Se... fique à vontade, bom, você não precisa tocar em tudo, mas o que você bom, puder nos ajudar...
1: Tá, vamos lá, é, é difícil, né? Não... Eu, eu tentei ao máximo não citar, pessoalizar, né, personalizar, mas acabei falando o nome da, da Maria Helena Castro, né? Guimarães, acho que é esse o nome dela, bom, é, aqui no Brasil ela é uma figura pelo menos para o pessoal que está no, no meio educacional bastante conhecida né? porque ela teve a, a uma, tem uma atuação ainda no Conselho Estadual de Educação de, do Estado de São Paulo ela foi secretária da Educação, ela sempre esteve envolvida com políticas educacionais é, sobretudo ligadas ao governo do PSDB né? que a quase três décadas, eh, governa o, o Estado de São Paulo, que é o Estado mais rico da federação. Então, isso não é pouca coisa. Né? Então, isso tem um, um rebatimento muito grande eh, do ponto de vista nacional. Né? Então, ela, ela tem e ela, ah, quando vai para o Ministério da Educação eh, no governo Temer, ela eh, coloca né, as, tuas, as suas ideias né, que já eram ideias que vinham uh, de algum tempo das, das suas eh, manifestações já no, no Conselho Estadual de Educação, enfim, enquanto ela foi secretária, né, é, que é uma concepção, né, diga-se de passagem, é uma concepção de formação de professores. Né? A gente até tem brincado que, pelo menos, é, é, há uma fundamentação nisso. Nós podemos não concordar com ela, mas há uma fundamentação nisso. O problema é hoje que nós não temos fundamentação de nada, né? Nós temos pessoas que estão ocupando cargos e que não têm qualquer fundamentação, né? No, nesse caso, é, a gente pode não concordar com a perspectiva de formação de professores que ela tem, com a perspectiva de educação, mas isso tem um, um determinado fundamento. Então, é, essa é, se pesquisarmos aí, é, a figura ela tem uma trajetória já bastante longa, é, na, no cenário da política educacional brasileira, sobretudo no estado de São Paulo. Né? É, segunda questão. É, Fibir de estágio. Ah, essa é uma discussão, olha, que tem textos discutindo, tem muita gente que, que se de, de, debruçou sobre isso. Eu acho que uma primeira questão é é, não se confunde uma coisa com a outra, porque, primeiro, o estágio é uma atividade obrigatória dos cursos de licenciatura, né? É uma atividade, uma parte, uma componente curricular que foi sendo é, repensado, e eu acho que isso é importante frisar, quer dizer existiu todo um movimento eh, dos, no âmbito da formação de professores, né, da, dos pesquisadores, dos, do, do, dos envolvidos com a formação de professores, no sentido de valorização, no sentido de colocar o estágio dentro dos cursos de licenciatura num lugar eh, de maior importância e articulação com, com o curso como um todo, né, porque se a gente for pegar por exemplo, até o início dos anos 2000, é, é, era o esquema 3 mais 1, né, três anos de disciplinas uh, uh, do, do componente, né, da geografia, e no último ano, as disciplinas pedagógicas e o estágio, né, geralmente com 180 horas, o nome ainda era prática de ensino sob a forma de estágio supervisionado. É... A partir aí das, do acúmulo da, das discussões sobre esse campo de formação de professores no Brasil, a gente vai ter em 2000, 2001 duas resoluções que vão reconfigurar o, o estágio nos cursos de licenciatura, né, é a 1 e a 2, essas duas resoluções de 2001, que vão ampliar a carga horária dos estágios nos cursos de licenciatura, é... E, e vão é, propor uma concepção, né, de não só de estágio, como de formação de professores, mais articulada com o conjunto todo de disciplinas do curso e etc, etc, etc. Então, essa resolução, ela vai trazer uma ampliação significativa, né, a gente vai passar a ter 400 horas de, de estágio e mais 400 horas daquilo que até hoje ninguém sabe muito bem o que é, que é a tal da prática como componente curricular. Também existe muita discussão sobre isso. Isso foi, é, é, isso foi compreendido de diversas maneiras, né? Brasil afora, foi implementado de maneiras diferentes também, mas, enfim, é, essa, esse é o formato que a gente vai ter até 2015 quando a gente tem uma nova resolução, que é a 2015, que, no âmbito uh, da, da formação de professores, quer dizer, de quem estuda, de quem trabalha com isso, é entendida como a resolução, a proposta mais avançada, que mais atendia aquilo que é o acúmulo de discussões do campo de formação de professores, enfim, não à toa, Houve todo um movimento é, a, a partir da, do golpe contra a Dilma de derrubar essa resolução, né? porque essa resolução ela, ela avançava em muita coisa é, em relação à formação de professores e ela foi derrubada. Eles conseguiram derrubá-la é, o ano passado, implantando. Esta base nacional de formação de professores, que é este modelo, teoria prática, né? Que é isso que você está dizendo que seria relacionado à residência pedagógica, um retorno daquela ideia anterior de, de estágio com a qual eu concordo com você, é isso mesmo. Mas eu vou falar sobre isso depois. Bom, então, isso é uma coisa, estágio obrigatório, com uma carga horária dentro dos cursos, e que passa por todas essas mudanças aí é, de avanços e retrocessos, né? Nesse período que a gente está falando. E nesse cenário entra o PIBID. O PIBID entra num cenário em que a ideia era que ele pudesse ser um aprofundamento ou uma oportunidade é, a mais além do estágio, porque é importante dizer que o PIBID não substitui o estágio, ele pode ser contado como formação complementar, que é uma carga horária que os alunos precisam fazer também, mas ele não substitui o estágio. Então, o aluno, mesmo que ele tivesse ficado durante quatro anos no PIBID, ele faria o estágio, a carga horária de estágio, normalmente, sem, não haveria uma dispensa, diferente da residência pedagógica, que já prevê que, a partir do momento que a instituição é, adere ao residência, ela tem que a, prever a utilização da carga horária do residência pedagógica para os estágios. Né? Então, o PIBID não, não tinha esse objetivo de substituir o estágio. Ele, ele tinha o objetivo de ser uma oportunidade primeiro de inserir o aluno mais cedo na, na escola, porque o estágio, efetivamente, ele começa a partir da segunda metade do curso, pela própria legislação, né? E, portanto, o, o, o PBID seria a oportunidade de inserir esse aluno no contexto, da formação de professores, no contexto profissional, desde o primeiro momento do curso. Né? Então, essa é uma diferença mas ele não era não substitui estágio e não é obrigatório né então é, é esta me parece uma uma diferença fundamental obviamente que isso em, em princípio e até assim existe um pouco essa coisa de competição ah o PIBID é melhor que o estágio é, e entre os próprios alunos se gera um pouco essa essa diferenciação, né? Ah, que quem participou do PIBID, quando chega no estágio, está com vantagem, né? Porque você mesmo reconheceu que isso traz um amadurecimento, é, uma, uma capacidade que o aluno já chega de pensar sobre coisas que, é, que não tem a ver só com essa... Uh, o dar aula tem a ver com todas essas outras questões que, que envolvem a, a formação, né? É... De fato, é, aqueles alunos que, que não participavam, eles vão, eles têm uma inserção um pouco mais, é, não vou dizer difícil, mas eles não passaram por várias coisas que aqueles que estavam no PIB passaram. Por quê? Porque é um outro processo que tem um outro objetivo, eu acho que é importante dizer isso. O objetivo do estágio é um, o objetivo do PIBID é outro. Embora em alguns momentos, algumas atividades sejam próximas, mas o objetivo do PIBID não é o mesmo objetivo do estágio. E isso precisa ficar claro, né? E é por isso que o programa foi criado. O programa foi criado justamente porque se entendia que o, o formato, e mesmo com a ampliação da carga horária do estágio, ele acabava não, não, não é que não cumprindo, né? ele cumpre um papel dentro do curso, mas a ideia de iniciar esse aluno mais cedo, né, quer dizer, ele, ele já tomar contato com a escola, com a dinâmica da escola, com o que é isso, é, o que é ser professor, o que é o contexto escolar, mais cedo, isso abre outras possibilidades, né, então não é à toa que o programa chama Iniciação à Docência, né, é é, é ter esse, esse, esse contato, então o, o programa, não vou dizer que ele vem para complementar o estágio, eu acho que ele vem para, ele foi criado, é, inclusive uma das coisas que eu me lembro da época da, da divulgação inicial do primeiro edital do, do PIBID, era justamente a ideia de, é, não vou dizer atrair, mas chamar a atenção é, do, daquele que, que ingressa no curso, né, do que vai ser, do que que é, né, ser professor. Então, e, é, a, a ideia era justamente essa, inclusive para diminuir a evasão, né, porque tem, a gente tem muitos cursos de licenciatura, sobretudo nas públicas, nas universidades públicas, que tem um alto índice de evasão, por quê? Porque o aluno não se identifica com aquilo que ele está fazendo, né, muitas vezes porque justamente é, ele não tem essa atuação com a prática profissional, ou essa relação com a prática profissional, com, com o contexto profissional, é, logo de início, né? Então, a ideia do PIBID também era essa, né? De, olha, é, é, possibilitar que, que esse aluno é, continuasse no curso e ele entendesse melhor, ele se envolvesse, de fato, com a ideia de de formação, formação docente. Então, acho que essa, é, essas são as questões, é, não sei se consegui dar conta, mas é, é da relação PIB de estágio, residência pedagógica. Aí, já falei um pouco sobre isso, né? <risos> é, é isso, é isso mesmo. Tá. Tanto que a, o, o regulamento prevê que Pode ser, tem que ser aproveitada ou tem que ser considerada a carga horária daquele que participou do programa Residência para o estágio. Ele é, é o que eu, é o que eu falei, é a, é essa perspectiva vai instrumental mesmo e de, de ideia de ser um estagiário, praticamente. O residente é quase que a mesma é, concepção do, do estagiário.
0: Muito bem, ótimo, muito bom. Ah, bom, minha amiga, seguinte, vamos... Nós já estamos aqui com 55 minutos de, de programa. A gente tem que ir apontando para, o seu, para a sua conclusão, né para que fique sempre aquela ideia, poxa, podia ser maior, né? Isso é sempre mais interessante. Mas, de qualquer maneira, então, vou colocar para você aquilo que eu coloco para todos. Né? assim Nós temos hoje uma certa uh, disseminação, vamos dizer assim, de uma ideia de, de ciência e de uma crítica ao conhecimento científico extremamente importante. Primeiro, ao generalizar que todo conhecimento científico está diretamente associado ao pensamento positivista, sem que se explique exatamente o que é que significa o pensamento positivista. Então, assim, fomos desenvolvendo uma série de, de preconceitos né? assim, extremamente importantes em relação a isso. Acho que tem um, um outro problema no Brasil, principalmente. Estava numa discussão há, há alguns dias que apontou um pouco nessa direção. Quer dizer, nós... Uh, estamos com um problema na nossa universidade, um problema muito grave, que envolve justamente a ideia do que é produzir o conhecimento. Né? Essa, esta relação quase que burocrática com o sistema... Quase não. Né? Profundamente burocrática com o sistema CAPES, CNPq, coisas desse gênero. Essa necessidade... Uh, de se produzir artigos e depois desses artigos estarem nas revistas quais, não sei das quantas, e depois nessas revistas quais eles têm que ter um impacto de não sei o quê. E assim, e de alguma maneira nós estamos já isso, já, creio que há em torno de uns 15 anos aproximadamente, talvez um pouco mais até, que. Bom, um, um, um professor de pós-graduação, um pesquisador, ele é muito mais cotado por produzir artigos do que por produzir um livro. Então, toda qualquer uh, pesquisa de mergulho, de longo percurso, né, que envolve uma reflexão de longo percurso, ela é minimizada em relação a um conjunto amplo de pequenos artigos que são, na sua grande maioria, como eu estou aqui sempre trabalhando como avaliador de artigos também para muitas revistas, a grande maioria são ilegíveis, né? no geral. Muito bem. Então, acho que isso também abre um, um campo né? de, da impossibilidade até da, da, da própria universidade de resistir, né? porque ela tem pouco a apresentar do ponto de vista dessa sociedade, dessa, dessa questão toda. E daqui a pouco, de uma maneira geral, nós vamos recebendo os alunos, como alguns já chegaram a dizer aqui, no Conversa de Casa, a gente começa a receber alunos na universidade que acreditam que a Terra é plana. É? A gente tem problemas gravíssimos com relação a isso. Assim, a própria noção né, de, de ciência está colocada em questão. Como você trabalha com educação e com formação de professores... Eu queria saber se você podia comentar um pouco sobre isso, né? A tua avaliação sobre essa situação bastante catastrófica, eu diria. Não sei como é que você vê. Eu estou aqui, acho que meio impondo uma, uma direção. Me desculpe, mas assim, uh, queria que você desse um pouco a sua opinião sobre sobre esse fenômeno, né? Chamado pós-verdade ou algo assim.
1: Bom, vamos tentar. Né? Okay. inclusive o ano passado no PIBID, no, no final do ano, um, um dos, dos temas que nós discutimos foi justamente pós-verdade e, e fake news com os, com os meninos e as meninas lá, e isso gerou uma proposta de trabalho numa das escolas, né, em que eles organizaram lá um circuito, né, para entender um pouco isso, mas enfim, só, só pegando o gancho do PIBID, né, que a gente tentou discutir isso lá. É, mas vamos pensar aí do ponto de vista da relação com o conhecimento científico, isso que você começou apontando, né? Inclusive, essa também foi uma questão que o ano passado a gente, eu discuti muito na com o pessoal da turma dos seminários do doutorado, né, que a gente começa discutindo um pouco o que, que é essa ideia de conhecimento, o que, que é fazer uma tese, enfim. né, E essa questão veio. Por que, que essa questão veio? É, eu sei que você tem críticas, mas eu gosto muito do Boa Ventura de Souza Santos e a gente usa alguns textos dele. né? É, e quando vem a crítica dele é, sobre a ciência moderna, né, é, que é um dos textos que eu uso, é, alguém lá pelas tantas, com muita é, propriedade e com razão, disse, professora, mas esse discurso é um pouco perigoso hoje, não é? Sem dúvida. Só que aí, eu acho que é o que a gente tem que levar em consideração, né? A gente tem que, não vou dizer relativizar, mas com calma algumas coisas, né? Quando o Boa Ventura de Souza Santos faz a crítica a ciência moderna, a um certo dogmatismo que ela vai tomando, a essa distância que ela vai tendo com outras formas de produção do conhecimento, é, ele não está falando de senso comum, ele está falando de outras formas de conhecimento que foram secundarizadas. Né? Então, é isso que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, não é o qualquer coisa, e não é, é algo sem fundamento, é um conhecimento que se é, constrói a partir de outros, outras racionalidades, de outras perspectivas cosmológicas, etc. E tal. E a, eu acho que aqui, em Dourados, a gente tem um exemplo muito claro disso. Né? É, não tem como a gente é, pensar a construção das nossas relações aqui se nós não considerarmos que existe uma outra forma ou existem outras formas de pensar este mundo, como, por exemplo as formas de pensar o mundo dos Guarani Kaiowá, né? que tem toda uma lógica, que eu diria que tem toda uma ciência, que não é uma ciência, né? que é a, a nossa ciência, mas ela tem toda uma, uma forma de explicação, tem um fundamento, e é uma outra forma de conhecimento. Então, eu acho que esta é uma questão, quer dizer, é um problema... Hierarquização de um tipo de conhecimento europeu, ocidental, que se sobrepôs a outras. Isso é uma coisa, né? Que é, desconsiderou outras formas de conhecimento. Agora, tudo aquilo que às vezes é entendido como oposição, então você, antes da nossa conversa, falou, né, do pensamento decolonial, é, etc e tal, quando isso se torna uma oposição, um combate contra a ciência, isto virou, isto no meu entendimento, virou um problema, né, porque eu não entendo, pelo, por exemplo, o pensamento decolonial como um combate contra a ciência, né, uh, ocidental moderna, eu entendo como uma possibilidade de pensar, ampliar esse pensamento, até porque isso vem, o pensamento decolonial vem, a, ele se funda a partir do próprio pensamento científico, não tem como desvincular. Então, tudo aquilo que tenta é, ser completamente oposto, ele acaba fazendo o contrário, entende? A história da curvatura da vara, né? Eu acho que é isso que a gente precisa é, pensar. Então, é, nesse contexto em que a gente teve aí nos últimos anos uma emergência de uma crítica ao, ao conhecimento científico, mas uma crítica que eu, eu penso precisa, precisa ser pensada a partir dos parâmetros e dos contextos em que ela é feita e não as formas como ela é apropriada, né? Porque assim como o pensamento marxista vai ser apropriado das formas mais malucas e doidas possíveis, também o pensamento decolonial. De então, entende? É, é, é A forma como isso vai sendo apropriado e vai sendo re, replicado, que muitas vezes eu acho que perde ou, às vezes, até se opõe àquilo que é, se, a, que é, aquilo que é proposto lá na sua origem, no seu pensamento. Né? É, então, eu acho que tem que tomar um, um certo cuidado, mas eu acho também e muito disso que a gente está vivendo, dessa contestação, na verdade, dessa negação né, do pensamento científico, tem a ver com muitas outras coisas. Um, acho que um pouco com isso, com essas formas de apropriação é, meio equivocadas desses pensamentos que vêm aí, do pensamento decolonial, dos estudos culturais, etc., e, ao mesmo tempo, no contexto da sociedade, a gente vai ter uma coisa que eu acho que tem, tem um pouco de, de sentido, que é um pouco da dificuldade que o conhecimento científico sempre teve de chegar a mais pessoas, pela sua forma, enfim, é, e um momento em que as pessoas precisam acreditar em alguma coisa ou querem acreditar em alguma coisa, né? E isso foi sendo tomando lugar, né? Sendo substituído. Não vou dizer sendo substituído porque a ciência nunca teve esse esse lugar mais geral, né? É, no, na sociedade. É, mas, pegando por esse aspecto mais interno, eu diria, da, da, da própria universidade, do pensamento, eu acho que são essas formas de apropriação é, das críticas que existem à, à, à ciência moderna, que acabaram também embaralhando e, 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 e complicando a situação articuladas com aquilo que vem do contexto mais é, próprio da sociedade, é, que é essa coisa é, que tão, tem se chamado aí de pós-verdade. Então tudo isso vira um, né? É dentro e fora. É um movimento de dentro e fora que que acaba nos colocando nessa nessa situação de de completa é, banalização da ideia de, de ciência. E lógico eu, eu concordo com o que você disse né é, essa ideia de uma produção é, em escala né ampliada <risos> de textos etc etc é, que não permitem um período maior de aprofundamento e tal se a gente for ver quando você decanta é, pouca coisa sobra mesmo de Daquilo que impulsiona, daquilo que coloca o, o pensamento para avançar, né? Eu diria, assim, que tem muita coisa mais do mesmo. Ah, eu já vi isso. Tem a, ok, Qual é o elemento novo? Ah, algo que foi empírico, que aplicou nisso, tal, 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 né? Então, e tem esse movimento aí também. Então, veja, tem muitas, é, muitos, muitas variáveis que, que confluem para esse momento que a gente vive. Não dá só para pensar que foi, é, que é um, um, que foi motivado pela, pelas críticas internas à universidade, a, a, ao pensamento científico que motivaram isso. Eu acho que tem um movimento de dentro e esse movimento de dentro é, são essas apropriações, mas também, por exemplo, essa lógica de produção mais é, em escala, né? De artigos, etc. Mas tem esse movimento de fora também. Acho que os dois meio que vão é, é, se, se mesclando aí para fazer essa confusão, essa, essa dificuldade que nós estamos vivendo hoje. Não sei se conseguir, mas <risos>
0: não é um tema escorregadio, difícil, né? Muito bem, Flaviana. Uh, bom, chegamos aqui ao, ao final. Você quer falar alguma coisa? Se despedir do pessoal? Falar tchau, pelo menos? Não, né?
1: Não, então. É, diga lá. Agradecer, mais uma vez, a oportunidade né, de estar fazendo essa, essa conversa aqui. Ah, e dizer, eu ia dizer no começo, né, que ah, o primeiro texto que eu li quando estava na graduação e que me fez algum sentido em ser professora de Geografia foi um texto seu. Está no caderno... No Caderno Prudentino de Geografia, prudentino de Geografia, geografia uhum. Escolar, Conteúdos e Objetivos, né? Acho que aquele texto, um texto do Diamantino, foram dois textos fundamentais, assim, para eu entender um pouco que tinha algum sentido, porque até então eu também não via muito sentido, não, em o que, que eu ia fazer, né? Uhum. <risos> Mas lembrar isso, que é um, eu acho que é um, um marco importante, assim, na minha trajetória também, é, de ir para o ensino de geografia, né? Agradecer e espero que tenha, não tenha falado muito a bobagem aqui. É,
0: imagina, menina, isso aqui, aqui, aqui o nosso negócio é esse mesmo. <risos> bom, ok, querida. Uh, bom, beijo para você. Muito obrigado por você ter aceito o convite da gente, viu? Uh, depois, assim, assim que a gente vai uh, fazer algumas edições, evidentemente, porque em alguns momentos a sua fala desaparece em função da internet, então tem que fazer alguns okay. ajustes para evitar, mas a gente jura que vai preservar o, tudo direitinho, tá? Okay. E se houver perguntas, as pessoas mandarem algum tipo de correspondência para o canal, a gente remete para você e, e vai te contando, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, um beijo, dá um beijo no pessoal da UFGD, de todo o departamento, fala que estamos aqui né, esperando né, os amigos, as visitas. E, Quando nos ó,
1: permitirem entrar é,
0: <risos> lá. Hoje é. é, nesse momento não consigo nem sair daqui, nem para voltar para o Brasil, nem que queira, mas assim, de qualquer maneira, estamos aqui com saudade, né, e bom, estamos aqui. Beleza?
1: Beleza. Beijo.
0: Beijo, Beijo. para você. Obrigadíssimo, viu? Até mais. É,
1: tchau, tchau.
0: Tchau.